1: unbelievable. Here wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute Björn. Moin. Und wir sagen erstmal herzlichen Glückwunsch an die Seahawks, die Vikings, die Titans und die 49ers? Die Texans. Texans? Ich habe erstmal die gesagt, die weitergekommen sind. Ach so. Herzlichen Glückwunsch. Träumst du noch von Derrick Henry? Ich träume von schlechten In-Match-Entscheidungen. Oh, okay. Dazu kommt bestimmt gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, zunächst einmal gibt es heute keine News. Richtig. Äh,
0: erstmal, Rico ist heute auch, glaube ich, nicht da. Stimmt, ähm, wir sind nur sitzt, zu zweit. Der sitzt hier auch nicht. Der muss für die Uni lernen. Der schreibt Klausuren. Der ist fleißig, hoffentlich. Ähm. Gehe ich vom Mikro weg, das ist ja auch Quatsch. Ähm, ja, News machen wir heute auch nicht, weil es sind ja momentan eher nur so die Coaches, die jetzt momentan so eingestellt werden. Und äh, da haben wir uns gedacht, wir machen das dann an einer anderen Stelle nochmal, wenn wirklich alle coaches posten besetzt sind. Und ähm, ja, die auch hier ihren Coaching-Staff zusammen haben. Momentan ist das ja noch. Nicht bei allen der Fall, weil ja natürlich auch Kandidaten noch als Koordinator zum Beispiel in den Playoffs tätig sind.
1: Richtig. Hast du dir ein Spiel überlegt, mit dem wir heute anfangen wollen? Achso, was wir überhaupt machen wollen? Ähm, Wir wollen die Divisional Round uns anschauen. Eine kleine Preview geben. Was uns so erwartet. Fantasy Football ist ja durch. Richtig. Auch Glückwunsch nochmal an
0: alle Gewinner. Ich hoffe, ihr habt durch uns gewonnen. Ja. Ähm, Ich weiß gar nicht, hat Wer hat denn in der Hörerliga gewonnen? War das Jason? War Jason in der Hörerliga im Finale? Ich glaube, der war im Finale. <lacht> äh, kleinen Moment, keine Ahnung. Ich glaube, der war an beiden im Finale. Also bei uns in der privaten Liga. Hat er beide verloren? Das weiß ich nicht. Das eine war natürlich bitter verloren. Hm. Im Nachhinein noch, weil ein Tackle anders gewertet wurde.
1: <lacht> Tatsächlich. Hat er auch verloren. Wer hat gewonnen? Lukas. Herzlichen Stimmt, Lukas, Lukas hat gewonnen, ja. Ja, der Her- hat auf jeden Fall durch uns durch uns gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch, Lukas. Kostkiste Bier nächstes Mal, ne? <lacht> Oder so. Ja, würde ich sagen, kommen wir auch gleich zu den Match-Ups in der Division-Round. Würde ich einfach sagen, machen wir auch nachdem, wie sie gespielt werden, ne? Fangen wir an mit dem Vikings gegen 49ers, beziehungsweise bei den 49ers am... Um Samstag 22.35 Uhr fangen die beiden an, die Vikings ja die Saints geschlagen, die ja schon favorisiert waren, aber auch, ähm, muss man sagen, finde ich am Ende verdient, weil sie
1: schon einen guten Matchplan hatten und auch Und ähm, und Breeze irgendwie einen ganz schönen katastrophalen Tag hatte, ne? Ja
0: da würde ich sagen, gehen wir fangen wir gleich mit an. Ne? Können wir gleich mit anfangen. Also ja, war ja wirklich so, Ford, äh, dass die Vikings wirklich mit dem pass auch echt Erfolg hatten. Daniel Hunter, Everson Griffin. Echt gutes Spiel gehabt. Ähm, und da muss man natürlich mal gucken. Das waren Terran Armstead und Ryan Ramsey. Ne? Ryan Ramsey, All-Pro. Ich bin ja nicht so der Fan von Pro Bowl. Aber mhm. ähm, der wurde ins All-Pro-Team, in das First-All-Pro-Team als Right-Tackle geliefert. Da sind wir wirklich die Besten der Besten. Das wird wirklich von Fachleuten dann gekürt. Und auch Taron äh, Amstead, einer der besten Left-Tackle ähm, der Liga. Also Pro Football Focus hat den, den Grade 80 gegeben. Das ist so eine Bewertung, wie man so seinen Saison bewertet. Okay. Jetzt mal so im Vergleich ähm, Stanley und McClinche, die stehen bei 72 beziehungsweise 67. Das sind die beiden Tackles der 49ers. Deswegen glaube ich, das könnte auch für die 49ers ganz ähm, oder für die 49ers nicht ganz ein angenehmes Matchup werden gegen den Passrush der der äh, Vikings. Mhm. Daniel Hunter sowieso eine überragende Saison gespielt, finde ich. Ryan, äh, Evanson Griffin als Nummer 2 auch sehr gut. Ähm, was natürlich bei den 49ers irgendwie ein bisschen besser ist, finde ich. Die sind durch das Outside-Zone-Run-Game, finde ich, kommt da nicht so oft der Pressure an. Also die können das ganz gut umgehen. Ich glaube ich trotzdem, dass aber auch die, wie gesagt, dass, dass es trotzdem ein ähm, Faktor sein wird.
1: Äh, was meinst du? Also Cook war ja mal wieder der entscheidende Mann gegen die Saints. Glaubst du, dass er das gegen diese 49ers-Defense auch so hinbekommt?
0: Ja, wenn dann 49ers eher über die wirklich über den Run verwundbar als über den passende gegen. Passen die ja die Nummer 1 wirklich in der Liga gewesen? Also auch Aber so. Gegen ein, den Yard. Run Nummer zwei, ne? Gegen den Run? Also ich hab für die Nummer 17 gegen den Run, Ach defensiv. So. Achso, okay. Run nee, offensiv, die sind die zwei. Defens insgesamt zwei. Genau, ja, 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 stimmt. Ja. Ähm, also den Run, da hatten sie eher Probleme mit und das denke ich auch sollte der. Punkt sein, dass man irgendwie probiert, dann auch über guckt, das vielleicht zu machen über das Playmaking, weil ähm, das ist halt auch irgendwie wichtig für die 49ers, da irgendwie in ihr Play-Action-Spiel zu kommen. Dadurch kommen die Deep Chats zu Dicks, zu Sealen, wie man ja, glaube ich, auch in der Verlängerung gesehen hat, weil auch Play-Action-Pass auf Sealen hm. und wenn da der Run nicht richtig läuft, ja, man kann Play-Action auch spielen, wenn der Run nicht richtig läuft, aber dann nimmt den halt auch nicht richtig jeder ernst, ne? wäre schon wichtig. Und ich glaube, das sind auch eher das, wo die 49ers verwundbar sind. Was natürlich auch noch mal interessant wird, also wenn man dann noch mal bei dem Pass Rush guckt, dass man auf die andere Seite guckt, Nick Bowser und Konsorten ja. gegen die O-Line der Vikings, obwohl ich sagen muss, hat mich immer. sogar echt überrascht, auch mit Cam Jordan, da gut Marcus Davenport ist ausgefallen. es war ja auch so ein bisschen so ein Rush duo der Saints, das eigentlich im ganz gutes Jahr war dass sie da komischerweise relativ gut waren. Fortinan ist auch ein bisschen abgebaut jetzt über die Saison. Also nicht abgebaut, aber am Anfang waren die natürlich echt überragend im Passrush. Zum Saisonende hat sich das ein bisschen normalisiert, waren immer noch ein sehr guter, aber hatten nicht mehr diese wirklich kranken Zahlen, die sie am Anfang der Saison hatten. Also ich denke, da drüber muss muss man dann wirklich gucken, dass man irgendwie Kurt Cousins und das Run-Game über die Line, also die Line dominiert, auf der Seite des Balls. Auf der anderen Seite wird es halt auch schwer genug, die irgendwie zu dominieren, weil halt der denke es auch sehr gut ist. Ja, und dann muss ich sagen, für mich eigentlich das Schlüsselduell, weiß also nicht, wie du das siehst, aber für mich wird es halt Rhodes, Xavier Rhodes gegen
1: Sanders sein. Rhodes anfällig, aber Rhodes ein gutes Spiel eigentlich gemacht. Ja, gegen die komischerweise, gegen ne? Die Se- also das war, <lacht> das ist das Einzige, was mir so richtig aufgefallen ist, ähm, dass Rhodes auf einmal im Gegensatz zur Regular Season echt nicht so verkehrt gespielt hat. Ja. Gut, gegen Sanders. Weil
0: Sanders ist ja dann doch eher auch der, der über die Outside kommt, hm. sage ich mal. Und da war jedenfalls die Vikings über die Saison drüber anfällig, über Rhodes vor allen Dingen. Also allgemein. Aber an Xavier Rhodes hat man es halt ein bisschen festgemacht, weil Xavier Rhodes ja eigentlich immer ein sehr guter Verteidiger war oder ein sehr mhm. guter ähm, Cornerback. Und bei Kittel, ja, Kittel wird auch seine Zahlen auflegen, aber ich finde, das wird schwerer, weil man vor allen Dingen mit Kendricks und mit Harrison Smith hat man wirklich zwei gute ähm, Cover-Linebacker bzw. ein Cover-Safety, wo ich dann auch sage, die können das über die Mitte und vor allen Dingen auch Harrison Smith mit, vom Körperlichen her, glaube ich, ganz gut gegen Kittel spielen. Man wird die nicht verhindern können? Ja,
1: das auf jeden Fall nicht. Aber
0: ich glaube, dann wird es echt darauf ankommen, dass man irgendwie Sanders ähm, in den Griff bekommt, dass darüber nicht die Big Plays passieren. Hm. Weil, wie gesagt, Kittel und die Bruce Samuels, die ja eher dann über die Mitte des Feldes kommen, kann ich mir vorstellen, dass man mit Kendricks und Harrison Smith, hat man auf jeden Fall zwei potenzielle Leute, die die covern können, dass man da vielleicht ähm, da ein bisschen besser mit umgehen kann, als ähm, mit... Dings mit ähm, Emanuel Sanders.
1: Ansonsten, was würdest du sagen? Wer gewinnt? Wie? Ich weiß nicht, sind wir wir durch mit dem Spiel schon? Ich würde würde mal sagen, ich wollte noch mal drauf eingehen, dass es auch ein wichtiger Faktor, glaube ich, ist, dass vielen wieder fit ist, zumindest fürs Weiterkommen in die Divisional round Hat man ja gesehen, über 100 Yards wieder. Ja, definitiv. Ähm, Dass da von den anderen ein bisschen was abgenommen wird, von Dix ein bisschen... Last runtergenommen wird, das war glaube ich ganz wichtig. Und ja, gegen die 49ers weiß ich nicht, ob Kirk Cousins nochmal so einen, so einen Sahnetag erwischt oder ob es eher so ein Monday-Night-Game wird wieder. Also, Gott sei Dank, Samstag, halt Samstag ne, gehört, ne? Aber, ja. ja, also
0: für mich, was ich vielleicht dann noch echt ähm, weiß ich nicht, da, da kommt es dann glaube ich auch wirklich drauf an in dem Game, also so mit, das entscheidend wird auch sein. Sind ja beides Run-Teams, wirklich, die mhm. auch gute Run-Offense haben, ne Nummer 2 Run-Offense gegen die Nummer okay, gegen 6, die Nummer sechs, ne? also wirklich nicht schlecht. Defensmäßig sind sie beide, ja, gut, die Vikings sind gegen den Run Nummer 13 gewesen, jetzt über die Saison, die 49ers 17, also ungefähr auf dem gleichen mhm. Niveau. Aber wer da halt auch Mehr Zeit von der Uhr nehmen kann, ne? Wer da, glaube ich, längere Drives zusammenzumachen kann, bei wem das Laufspiel besser funktioniert, denke ich, wird dann auch das Team sein, was es am Ende den Unterschied macht. Weil ich ging es jetzt zum zweiten Mal auswärts. Ich ja. denke eigentlich, Auswärtsspiel bei den 49ers, also ich glaube, im, im Mercedes-Benz-Dome war es, glaube ich, schlimmer, auswärts zu spielen, als jetzt bei den 49ers. Also klar, ein Heimspiel ist immer besser als ein Auswärtsspiel, aber die, die Saints, im Saints-Dome ist ja wirklich laut und, ähm, Briefs da wirklich echt sehr gut gewesen. Also, ich glaube, es wird spannend.
1: Ja, aber ich, ich, da, da gehe ich mit den 49ers. Am ich Ende. sag
0: auch. 24, 17, 49ers würde ich sagen, weil ich denke, dass die 49ers dann vielleicht im Laufspiel, also auch die Vikings haben ja nicht nur äh, Cook, sind auch über Madison immer wieder gut gewesen, aber ich finde, wenn es dann wirklich läuft über Mostard und mhm. Breda und vielleicht so dann Coleman, man hat man so einen Dreier gestirnt. es ist dann halt auch, wie jetzt mit einer Woche Pause, die waren ja, also Braider war ja zum Beispiel ein bisschen angeschlagen, Coleman auch. Mustert mhm. hatte sich ja dann am Ende der Saison eigentlich schon zum klaren Starter entwickelt, obwohl die ja wirklich die Snaps viel aufteilen. Und wenn du dann wirklich drei Leute hast, die richtig gut laufen können, dann kannst du immer mal wieder wen rausnehmen. Dann sind sie zwar irgendwie ähnliche Typen, aber trotzdem dann nochmal unterschiedlich. Es ne? wird dann, glaube ich, echt schwer zu Ich sag, sag 23-13. Für die... 49ers. Für die 49ers, ja. wäre dann schon deutlich. Obwohl bei mir ist natürlich auch ein Touchdown, ist auch schon genau. relativ deutlich. Ja, dann können wir erstmal einen Schluck Bier trinken. Das
1: ist eine gute Idee. Das nächste Spiel wäre dann die Titans bei den Ravens. Richtig? Richtig. Sonntag, 2.15 Uhr, 15, wieder eine sehr schöne Zeit. Naja, das Spiel, was schnell vorbeigeht, weil eigentlich nur ge- r- gelaufen wird.
0: Könnte möglich sein. <lacht> Weiß gar das nicht, Ding
1: ist in zwei Stunden gegessen.
0: Wie viele Yards Derrick Henry gegen die Patriots hatte ich glaube 200, 1.000. 2003 oder so. Ja, aber also das war ein Ausgleichsjahr. Ah, der hat ja Hände Hände Hände. auch schon im ersten, im ersten im ersten Viertel, im ersten, Viertel, nee, im ersten Drive hat er schon 50 Yards gelaufen. Mhm. Da hat er vor der Halbzeit noch mal einen Drive gehabt, wo er alles gemacht hat. Aber dafür ging halt offensiv anders halt nichts, Aber.
1: Ja, Passing Game war nicht vorhanden von Tannehill, ne?
0: Nee. Die beiden Big Plays, also man kann es runterbrechen bei den Patriots eigentlich auf zwei Plays. Das war der Touchdown zu Dings, wo Brooks den Scheiße verteidigt. Und dann war es übrigens auch Brooks, der kein Press-Coverage spielt. Und seinem Mann beim dritten Down, wo dann die Patriots mal den Ball gekriegt hätten, mit ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr. Wo er dann nochmal einen Catch zugelassen hat. Bei dritter und sieben spielt er kein Press-Coverage, sondern lässt ihn einfach über die Ladlinie laufen. Also über das First Down. Und will ihn dann, als er einen Ball hat, stoppen. Man, halt darauf kannst du es... Nicht nur das, aber das waren halt eigentlich die zwei Fehler, die passiert sind. Und offensiv ging erst ein bisschen was und dann nichts. Aber warum jetzt die Patriots nicht analysieren? Ja. Da macht mich das nur wieder
1: sauer. <lacht> Glaubst du, die Baltimore Ravens Defense bekommt es genauso hin, den Pass zu stoppen und das Run-Game vielleicht noch ein bisschen besser zu stoppen? Ähm, Oder willst du anders anfangen? Warte, ich muss. Ich habe mir einen anderen Punkt oben aufgeschrieben. Ähm, aber
0: dann kann ich darauf eingehen. Ich muss nur meine Notiz kurz ordnen. Ich habe es jetzt aber geordnet. Also, ja, One über Henry. Ähm, das ist ja schon eher, wenn man halt bei den Pets eine Schwäche in der Defense hatte, war es der Run. Das hat sich ja die ganze Saison ein bisschen angezeichnet. Und Henry ist natürlich auch, muss man natürlich auch sagen, unmenschlich zu stoppen. Ne? Wirklich. Ja. Ist nicht umsonst Rushing Leader der Liga gewesen mit einem Spiel oder sogar zwei Spielen weniger als die Konkurrenz. Ähm, also das ist halt wirklich echt hart. Ähm, aber ich denke, die Ravens sind gegen den Lauf eigentlich schon ein bisschen besser, haben dann ein bisschen besser die Front. Bei den Patriots ist es ja wirklich so, dass da mehr über die Secondary gekommen wird und dann mehr über das Blitzing. Die Ravens spielen zwar auch ähm, exotische Blitze, sage ich mal, aber haben an sich, glaube ich, die bessere Front individuell gesehen. Vor allen Dingen auch gegen den Lauf. Aber wenn wir jetzt sagen, die sind besser gegen den Lauf, sage ich halt trotzdem irgendwie, Henry wird seine 80 bis 100 Yards machen. Und dann sagst du halt aber, ja, es ist halt schon
1: gut gestoppt, ne? Ja, stimmt. 34. 34, 34 Carries, 182, ja, 20 nice. übrigens. 5,4 also. Jahre zum Schnitt. Auf der anderen Seite
0: ist dann ein bisschen so die Frage, oder nicht auf der anderen Seite, aber so ein Passing-Game. Denke ich, muss man, wenn dann explosiv über AJ Brown kommen, ähm, weil Corey Davis oder auch Marlon Humphrey sind jetzt für mich nicht die explosiven Spieler in dieser Offensive, und dann aber Markus Peters gegen, gegen A.J. Brown finde ich eigentlich nicht so ein schlechtes Matchup für A.J. Brown. Ich kann mir ganz ehrlich vorstellen, das wird so ein Ding, da wird vielleicht A.J. Brown auch ein Big Play, vielleicht sogar zwei Big Plays haben, die wirklich lang und tief gehen für einen Touchdown. Er haben irgendwie so aufgeschrieben, 100 Yards und einen Touchdown würde ich ihm echt sogar zutrauen. Aber dann würde ich halt im Andersrum auch sagen, es gibt ihn wieder vielleicht ein Pick-6 Pick für Peters, weil er halt dieser risikobereite Spieler ist. ne mhm. Aber dadurch halt auch die Big Stimmt. Plays für ähm, für Dings aufmacht für AJ Brown. Corey Davids gegen Marlon Humphreys würde er ja wahrscheinlich spielen, das ja, sehe ich halt auch nichts. Nee.
1: Ich weiß nicht von ich weiß nicht, ich glaube acht Pässe oder sowas hat, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, Ryan Tanner glaube ich angebracht. Das waren nicht viele. Acht oder so und davon waren auch noch welche auf, äh, auf Louis oder einer zumindest auf Louis. Also Juno halt, Smith wurde auch angeworfen. Da, da war nicht viel, also denke mal ja. ein bisschen mehr wird da geworfen auf jeden Fall, weil das Passing Game nicht so gut laufen wird.
0: Ja. Ja, die Frage ist halt einfach, wie wollen die Titans dieses Option-Run-Game ja. verteidigen? Also, wie wollen sie Lemar Jacksons verteidigen? Hat bisher noch keiner geschafft. Ähm, ich finde, die, Raven, äh, die, die, die die Titans haben keinen wirklichen pass Rush. Das haben wir jetzt auch gegen die Patriots gesehen. Es war manchmal Druck da, aber die Patriots-Line ist auch einfach nicht so geil dieses Jahr. Es hm. war besser geworden, aber nicht mit der Line der, der Ravens zu vergleichen. Und Dann hast du halt dieses Option-Game, wo halt irgendwie, also keine Ahnung, ich glaube, du musst halt irgendwie schon einen dominanten edge Rusher haben. Vielleicht sogar am besten zwei, wie es so die 49ers gezeigt haben. Dass du irgendwie diesen Outside-Contain halten kannst. Und dahinter bräuchtest du theoretisch noch einen athletischen Linebacker, der dann halt, wenn der pass nach innen kommt und Lamar Jackson das sieht und dann den liest, der dann irgendwie auf den Lauf von Lemar Jackson noch reagieren kann, dass mhm. der nach außen trotzdem das hält, du Weißt du, dass der pass nach innen kommt damit Lamar Jackson eigentlich seine Option nimmt und sagt, ich laufe selber und nicht durch die Mitte über Mark Ingram. Hm. Und dann aber einen athletischen Linebacker, der halt draußen theoretisch schon so halbwegs wartet, weißt du, den dann abfangen kann. Ich finde zwar Evans ja, und... Ja,
1: die, die Linebacker haben sie da, Evan,
0: Ja, ich finde Evans und äh, Brown nicht schlecht. Hm. Brown war ne Evans Bra- äh. Brown nee Brown war der der gegen die Patriots verletzt runter musste habe ich jetzt noch so nichts zugelesen, wie der wie der sein soll aber mir fehlt dann irgendwie der outside contain weil Casey ist, wird keinen der Guards äh, kein der tackles Guards über ein Spiel hin dominieren können mhm. vielleicht über einzelne Snaps und das wird dann halt echt brutal dann Mark Andrews ja wird dann halt könnte man mit Brown und Evans schon irgendwie verteidigen aber du musst halt auch noch mal Jackson irgendwie verteidigen das einzige was ich halt finde, was sie haben ist ähm, wir haben es ja immer so ein bisschen, glaube ich, also in den Fantasy-Folgen gesagt, offensiv ist es immer mal wer anders. Und Andrews und Brown im Passing Game, Marquise Brown. Mhm. Und mit Dory Jackson, finde ich, hast du auf jeden Fall einen richtig guten Cornerback, der auch diese Geschwindigkeit hat, um dem Marquise Brown zu folgen und ihn vielleicht auch auszuschalten. Aber dann wird es halt schwer, irgendwie Mark Andrews mhm. auszuschalten. Die zentrale Frage, das die sich... Ich
1: auch. Also die Pass-Defense war, war ja echt nicht gut von den von den Titans dieses Jahr. Und Mark Andrews... Ah, glaube ich nicht, glaube ich nicht, dass also wir das halt, verteidigen können.
0: ist halt dann echt bitter für die Titans, ne? Sagen wir mal, wenn wir da sprechen von Butler, Ryan und Dory Jackson mhm. als Cornerback und dann auch mit äh, Vecano und Bert Bright Bright, Bright, andere Safety, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Bright, du kannst ja mal gucken. Mhm. <lacht> da wird auf jeden Fall BYRT geschrieben, rd Bright. Ähm, das finde ich eigentlich ist schon eine gute, also eine auf dem Papier eine gute Verteidigung, aber Malcolm Butler fehlt ja schon Ewigkeiten. Dory Jackson ist jetzt erst gegen die Patriots wieder zurückgekommen. Logan Ryan eher im, im Slot aktiv. Aber ich weiß halt auch nicht, Logan Ryan ist halt eher auch so ein kleiner Cornerback. Wen hat das gerade? Brock? Nee. Oh. Bird? Die 31 ist das. Kenny, Carey? Klein Moment, mach, mach weiter. Ähm, Finde ich halt, hat nicht die Körpergröße, um Mark Andrews zu verteidigen. Ist ein guter Slotverteidiger, wirklich ein sehr guter Slotverteidiger. Aber... Äh, da gewinnt halt Andrews auch über seine Körpergröße einfach. Und er ist halt auch brutal nach dem Catch. Muss theoretisch nur das Titans Roaster
1: suchen. Ja.
0: 31. Sortierst nach, Pus- äh, nach, nach Nummern. Nummern. Ja.
1: Kevin Björd. 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 Irgendwie B-Y-R-D, ne? B-Y-A-R-D.
0: Ah, okay. Björd. Ja, ist auf jeden Fall einer, ein guter Free Safety. Kenny Weekano, guter Strong Safety, aber. Ich sehe es halt nicht, wie sie es verteidigen. Für mich kannst du es eigentlich drauf runterbrechen. Irgendwie kann Tannehill, also können sie mit Derrick Henry halbwegs gut laufen. Sage ich mal, ist es vielleicht ein Game, wo Derrick Henry 120, 140 Yards machen kann? Sie können ein paar Drives zusammenzimmern, wo sie auch die Uhr unternehmen, wo sie die Ravens vom vom Feld halten. Aber trotzdem explosiv übers Passing Game sein, weil sie werden, ähm, sie werden halt auch mal schnell, vielleicht in zwei, drei Minuten Dingern lang Pass sich von Demar Jackson einfangen. Und dann mhm. muss es halt irgendwie sein, dass es explosiv ist, dass sie da irgendwie gegenhalten können. Also auf der einen Seite, dass Henry gut läuft und dass man irgendwie die Explosivität im Running, äh, im Passing-Game hat über Corey, da- äh, nicht Corey Davids, über AJ Brown dann vielleicht oder mhm. Juno Smith, den Tight End, der ja auch relativ athletisch ist, ne. Dass man da irgendwie diese, äh, Big Plays hat, die Tannehill ja am Ende der Saison immer mal wieder hatte.
1: Sie waren ja relativ explosiv. Ja, ist übrigens gegen den Blitz, gegen Blitz hat er, äh im Blitzen sind die Ravens Nummer 1 gewesen dieses Jahr. Und Henry hat gegen den Blitz 6 Touchdowns und eine Interception. Und so ein 113er Passer-Rating. Also nicht Ganz schlecht. Ja. Das wird halt die Frage. Also wenn,
0: wenn halt eins von beiden nicht funktioniert, das Run-Game, beim Run-Game, sage ich noch, das ist so, das ist eher so der hintere Teil. Aber wenn diese explosiven Plays fehlen, glaube ich, können sie einfach nicht mit den Ravens mithalten. Ja. Offensichtlich. Das wird das Problem sein.
1: Ich glaube, es wird auch gar nicht mal so knapp.
0: Nee. Ich habe also, ja, dann theoretisch durch mit dem, was mhm. wir sagen wollten, ne? Ich habe 31 zu 14 für die Ravens. Ich, ich gebe den,
1: ich gebe den Titans. Oh, gebe ich den, oh, ich kann den eigentlich auch nicht mehr geben. Gib den noch einen Field Goal mehr. Ah, den Ravens traue ich auch noch mehr zu.
0: Ja, ich traue den Ravens auch eigentlich noch mehr zu.
1: Ja, komm, mache ich bei beiden noch einen Field Goal drauf und dann ist das mein Tipp. 34 17. 17. Klingt gut. Klingt fair. <lacht>
0: Ja. Kommen wir gleich zum zweiten Duell der AFC. Ja, Texans gegen die Chiefs. Das Im Chiefs Dome. Könnte ein bisschen Im, interessanter werden. Im, wie heißt es denn? Was mit Dings? Ich komme gerade nicht drauf. Ich habe auf den Lippen, aber ich komme nicht drauf. ist auf jeden Fall Sonntag um 21.05 Uhr im Arrowhead. Ja, klar.
1: Na klar. Das ist auch nicht schöner zu spielen. Ne? Nee. Das macht auch keinen Spaß.
0: Ist auch ganz schön laut. Ähm. Bevor man, also das, was man als erstes sagen kann, das Spiel gab es in Woche 6 schon mal im Arrowhead. Damals 31-24 für die Texans. Texans mit dem Auswärtssieg. Und wann wann gab es das? In Woche 6. Okay. Gab es das schon mal. Ja, aber in Woche 6, vor allen Dingen die Passing, die richtig gut gewesen. Ein paar wirklich nicht 3-and-out, aber wirklich Drives der äh, Chiefs kaputt gemacht. Das war echt klasse
1: hat Woche 6 Mahomes gespielt? Ja.
0: Okay. Eins der letzten Spiele, wo Mahomes gespielt hat. Er war wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent, er war ja am Anfang der Sommers ein mm, bisschen mm. Dings. Ähm, aber man muss halt sagen, da war die Passing-D richtig gut, aber das war auch so eine der Ausnahmen dieses Jahr. Sonst, wenn man dann aber auch guckt, irgendwie die Texans Nummer 15 im, im Pass-Game offensiv, Nummer 9 im Run, dann 29 <lacht> in der Passing-D, 25 in der, <lacht> In der run das ist auch nicht besser. Äh, da ist auch klasse. Und dann kommt die Nummer 5 Passing-Offense. Also hm. nicht, nicht so geil. Ja. Ähm, was man wichtig sagen muss, das hat man, glaube ich, auch gleich in der Division-Round gesehen, dass J.J. Oh. Watt einfach dieser Defense viel mehr gibt, ne? Stimmt. Ist einfach ein Impact-Player. Für eigentlich sein Sack, was dann nur zum Fico geführt oh. hat, war so ein bisschen der Game-Changer. Ist dann wirklich echt wichtig für diese Defense. Und die Offense der Chiefs sind so in den letzten Wochen ordentlich ins Rollen gekommen. Da sah Holmes wieder besser aus, ein Damian Williams wieder da gewesen, der auch die letzten zwei Spiele sehr gut im Laufgame war. Joa.
1: Casey hat sich so ein bisschen so, so richtig gemausert über das ganze Jahr hinweg eher. Ne? Das war ja am Anfang echt so richtig durchwachsen und es wurde zum Ende hin immer besser und besser. Und wenn ich jetzt hier sehe, die sechs beste Offense und das mit einem Holmes der zwischendurch angeschlagen bzw. komplett raus war, es wird, werden, wird auf jeden Fall ein geiles Quarterback-Duell. ja,
0: ähm, ja Brutal wichtig, glaube ich, für die Texans wird sein, dass Will Fuller fit ist, war jetzt diese Ach. Woche nicht gespielt. Ach, okay. muss ist ja einfach so, dass mit Will Fuller diese Offense einfach besser Aha. ist. Und dann mit Will Fuller und DeAndre Hopkins, also auch wenn die Secondary, ist ja am Ende sogar Platz 8 gegen den Pass gewesen, die, die äh, Chiefs, mhm defensiv und also haben sich über die zweite Saisonhilfe wirklich gemausert, aber ich sehe dann halt auch nicht, wenn Will Fuller spielt, die Explosivität wirklich hat und auch die Andre Hopkins, also werden die auch darüber verwundbar sein, das ist ganz klar hm. und laufmäßig, ja da sind sie immer noch anfällig, die Chiefs, ne? Ich glaube auch so irgendwie für die Texans, also man muss halt hoffen, dass Will Fuller fit ist und dann muss man es irgendwie wirklich so sein, dass man über das mal Mahomes, glaube ich, draußen hält dass man da wirklich, so wie im in der Woche 6, hatten wir ja auch geguckt hier, da hatten sie ja wirklich lange Drives zusammengezimmert, übers ja. Laufspiel, da war ja, glaube ich, Carlos Hyde am Ende bei 123 Yards, mhm. Duke Johnson auch relativ viel. Dass die dass die Texans Neunter im, im Run sind, das wundert mich so. Carlos Hyde eine 1000 Yard saison gehabt. Okay. Der hat nichts Fenstiges gemacht, nee, aber ja, ne? die waren mhm. nicht schlecht im Lauf. Okay. So, haben da irgendwie Dings so ihre Identität ein bisschen gefunden. Mhm. Und dann, ja, wenn die so neun, acht, neun Minuten Drives da zusammenzimmern, können wir Holmes draußen lassen. Könnte ich mir vorstellen, dass das schon echt was wird. Aber es wird halt auch ultra, also da wird viel Offense im Spiel sein. Ja. Ich weiß halt nicht, wie die eine Seite was verteidigen will. Ich weiß halt auch nicht, wie die andere Seite was verteidigen will. Es wird natürlich deutlich leichter für die Chiefs, wenn Roy Fuller nicht spielt. Weil dann kann man sich auf Hopkins konzentrieren. Und, ja, gut, Stills ist für mich wirklich jetzt eine gute Nummer 3. Aber halt ja, keine Nummer zwei stimmt. oder eins. Ja, das und dann wird es halt schwer, wenn wenn die sich, ähm, keine Ahnung, wenn die sich dann vielleicht sogar mit äh, Trey Matthews und irgendwie ähm, Fuller als Doppelteam auf die Andre Hopkins einschießen können, wird Hopkins zwar auch seine Szenen haben, aber deutlich limitierter sein als sonst. Und dann, wenn man halt auf Will Fuller noch achten muss, sollte das dann mehr werden. Und ja, das ist so das Ding. Was ich dann, was wichtig wäre für die Texans.
1: Ja, ich schau grad nochmal, ob noch irgendwas auffällt. Über das Run-Game der Chiefs müssen wir eigentlich nicht reden, ne?
0: Obwohl es halt, wie gesagt,
1: die letzten Wochen über
0: Damian Williams echt besser war, ne? Ja. Aber man kann natürlich auch, man muss natürlich dann auch sagen, dass mit J.J. Watt natürlich ein ganz wichtiger Spieler gefehlt hat, auch gegen den Lauf. Genau. Dass die, diese, dass die Verteidigung mit J.J. Watt gegen den Lauf natürlich was anderes ist, als ich glaube, acht Wochen hat er jetzt gefehlt. Die letzten acht Wochen haben die natürlich dann auch ohne J.J. Watt natürlich deutlich mehr Yards
1: kassiert. Meinst du, das wird so die Überraschung in der Divisional Round? Oder also glaubst du, dass die Texans das machen? Ich glaube, dass die Texans auf jeden Fall
0: eine berechtigte Chance haben. Mhm. Ich glaube, ich müsste mich jetzt noch mal innerlich kurz auf Packers gegen Seahawks ähm, gucken. Aber ich glaube, das ist für mich das Team oder das Duell, was am engsten beieinander ist. Okay. Fast. Ich finde Packers Seahawks auch sehr eng.
1: Mhm. Denke ich nämlich auch.
0: Aber ich habe mir jetzt zwar hier zum Beispiel jetzt Tipp aufgeschrieben: 34, 31 Chiefs. Aber ich habe auch gerade, wo ich so über die Texans erzählt habe, habe ich auch gerade überlegt, es könnte halt auch einfach 34, 31 für die Texans ausgehen. Es kommt halt drauf an, wie wie ist jetzt äh, natürlich noch nochmal geil, dass man eine Bye-Week hatte und Andy Reid ist halt auch schwer oder hat, glaube ich, auch fast jedes Spiel gewonnen, wenn er eine Bye-Week hatte. Also auch so eine crazy Statistik. Und eigentlich hätten den Texans eine Bye-Week ganz gut getan, weil die ja viele angeschlagene Spieler hatten, so wie in Ray Fuller, wie J.J. Watt auch. De- mal eine Woche geben, auch genau. Watson war ja angeschlagen. Ja. kö übrigens noch mal reden. Hast du, du hast, hast du der, du hast ja zumindest Highlights geguckt, hast ja. du gesagt. Hast du gesehen, wie Deshaun Sean Watson aus <lacht> dem scheiß Sack rausgekommen ja. ist?
1: Habe ich, habe ich auch eben gerade noch mehr
0: dreimal angeguckt. Ey, verrücktes Ding. Und ich fand's geil, wie er nach dem Spiel sagte, ja, ich hätte irgendwie so eine Karte an meinem Spin. und da stand, irgendwer muss heute großartig sein. Und dann dachte ich mir, warum nicht ich? Ja, genau. Ja. Hat, er,
1: hat er gut gedreht, das Ding auf jeden
0: Fall. Ja. Aber da waren auch wieder crazy Ingame game entscheidungen auch von den Builds dabei. Obwohl, normalerweise ist es halt auch so, die Texans gehen in die Overtime das müssen sie gar nicht. Die standen ja bei 4 und 1 und waren aber im Feedgoal-Range. Und statt ein Feedgoal zu kicken oder das Ding... Es also war so knapp Feedgoal, knapp Punt-Reichweite. Ne? Entweder du probierst ein langes Feedgoal oder von mir aus auch du pantest, ne, dass die hinten wieder drin sind. Ja. Nur sind sie bei 4 und 1 mit dem Quarterback Sneak gegangen, haben den natürlich nicht geschafft. Und dann waren die Bilds ja schon an der Mittellinie und haben ja dann noch das, das, den Ausgleich geschafft zur Overtime. Also entweder du machst nochmal drei Punkte drauf ja, und die Bills müssen über das ganze Feld. Und haben vor allen Dingen weniger Zeit. Oder du pantest das Ding und die müssen zumindest eine, eine größere ähm, Reichweite wieder überbrücken. Und es wäre ja auch noch mit Zeit runtergegangen. Und ich sag mal ganz ehrlich, dass, ob, ob du dann dafür gehst oder das Goal machst. Ja. Und äh, Karimi Fairbrain. Fairbrain mhm. ist ja auch nicht der schlechteste Kicker. Das stimmt.
1: Ja, oh, dieses Jahr, naja, ne, nicht oh. ganz so. Letztes Jahr war er ganz gut. Letztes Jahr war er gut.
0: ist also Nicht der schlechteste auf ja. jeden Fall.
1: Ja. Gut, ich sage auch, äh, wird eine knappe Kiste, aber ich glaube, die Chiefs gewinnen mit 27 zu 24. Wie gesagt, ich könnte mir nicht auch vorstellen, so dass hoch. die Texans gewinnen, aber ich sehe nicht, wie die Texans die
0: Ravens schlagen wollen, aber ich kann mir vorstellen, dass die, also ich glaube, die Chiefs sind der der, der bessere Gegner für die Ravens, gegen die Ravens, wo die Ravens halt auch verlieren können. Hm. Bei den Texans sehe ich halt irgendwie nicht, dass sie die Ravens schlagen. Bei den Chiefs mit Offense-Power sehe ich das halt schon.
1: Ich glaube, die kannst du auch nur, halt noch, nur mit einem High-Scoring-Game schlagen. Und die haben halt, immer also die, 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 die du, Ravens werden
0: Die Die Chiefs haben ja die Ravens, die ist ja auch schon mal geschlagen mhm. in Woche 3. Eine der zwei Niederlagen, die sie hatten. Die Und andere war gegen die, die Browns. <lacht> warum auch immer. Ähm, ja, also wie gesagt, ich sage 34-31 für die Kansas
1: City Chiefs. Ja, yeah. okay. Last but not least, die Seahawks sind zu Gast in Green Bay.
0: Montag. Sonntag. Montag. Montag früh. Auf, Von Sonntag auf Montag, von sagen Montag wir auf es mal. Montag, so. es wird, von ein schöner Uhr Arbeits- 40.
1: wird ein schöner Arbeitstag. Geil.
0: Okay. Ich habe es nicht mehr gefunden, aber ich hatte es ja, glaube ich, dir und Rico schon mal gesagt, dass ich irgendwo gelesen habe, dass die Packers irgendwie acht der Let- nee, sieben der letzten zehn Playoffs-Heimspiele verloren haben.
1: Auf jeden Fall haben sie, glaube ich, gegen die Seahawks die letzten sechs Heimspiele in den Playoffs gewonnen. Oder allgemein die letzten Heimspiele gegen die Seahawks gewonnen.
0: Also es war irgendwie so, dass ähm, da also ging es um den Nummer 1 Seed der NFC und dann halt so, wie es sich so trägt. Und dann, dass die 49ers halt zu Hause und die Saints halt zu Hause sehr stark sind und die Seahawks ja vor allen Dingen auch. Und dass man dann halt gesagt hat, so, yo, die Packers sind halt zu Hause irgendwie das Team, was am meisten zu Hause verloren hat. Aber ist ja jetzt auch eher zweitrangig
1: ja ich versuch's mal nebenbei rauszufinden
0: ja soll ich mal ein bisschen erzählen weil ich hier F- so fang du denke... einfach mal an ja an sich laufen machen die Seattle Seahawks eigentlich ganz gern unter Brian Schottenheimer funktioniert nicht mehr so ganz gut nachdem alle Running Backs nicht mehr da sind und man Marshawn Lynch zurückholen musste gegen die Eagles die Eagles natürlich auch eine starke Front und eine gute Laufverteidigung da sind die Packers nur die Nummer 23 dagegen. ne? Eigentlich haben die eine gute Front, die Packers, und auch einen guten Linebacker-Core, aber mhm. kriegen den Lauf nicht verteidigt. Das ist ein mhm. bisschen crazy. Allerdings sage ich halt auch, die sind da anfällig, aber ich sehe halt auch irgendwie nicht, wie man mit Lynch und ähm, Homer, auch geiler Name, Homer, ähm, da irgendwie brutale Zahlen auflegen soll. Also so, so Hätten sie jetzt wirklich noch Chris Carson, würde ich sagen, Boah, eklig für die Packers, äh? Wird viel Zeit von der Uhr genommen. Der, der wird halt auch viel laufen. So wird es halt echt schwer. Was noch aufgefallen ist, 7 6 hatten die Seahawks. Und ich fand den Pass der Seahawks eigentlich die ganze Saison jetzt nicht richtig überragend. Aber sieben 6 gegen die Eagles. Eagles. Mhm. Ja. Und die Eagles eigentlich eine sehr gute Line haben. Also eine sehr gute Offensive Line, ne? Auch Kelsey als ah, ich, Old ich, Pro.
1: Wenn ich mir jetzt so die Highlights überlege, da hat McCown, McCown sich auch schon ein paar Mal sacken lassen. Also es waren ein paar Co- Coverage-Sex dabei. Ja, waren manche dumme Sex. Ja. Ähm, ja. Ah,
0: die Packers line ist eigentlich auch nicht ganz verkehrt.
1: Am Anfang der Saison also habe ich schon gedacht, ey, wie, wie kann das denn sein? Die sind da immer durchgerannt, aber das wurde auch gegen Ende der Saison irgendwie besser.
0: Ich mich halt, mich hat es auch echt gewundert, Beka- becardi
1: Ja, wir hatten irgendwann Wann ge- wir ge- zwischen gegen, gegen Woche 6 ich... oder so, haben wir glaube ich drüber gesprochen, dass das irgendwie, dass er auch nicht das zeigt, was er letztes Jahr ja, gezeigt hat. Ja, und dann ist der, der
0: ist ja trotzdem ins so Second-All-Pro-Team gewählt worden. Ja, können wir darüber reden, bin...
1: dass Aaron Jones überhaupt nicht in einem All-Pro-Team auftaucht der Mann mit den meisten Touchdowns. Aber
0: machen wir uns mal nichts vor, also im First All Pro Team ist es halt McCaffrey, im Second All Pro Team ja, äh, Derrick Henry, ja, nicht mal auf einer Flex irgendwie oder so. Ja, ich habe äh, die Wahl habe ich nicht, also die ich habe mir die Wahl Dinger angeguckt. Ich habe nicht verstanden, warum man ähm, also gefühlt konnte man da ja auch die Stimmen für McCaffrey dann nochmal abgeben für die Flex. Also es sind ja auf beiden, sind ja auf dem Flex. McCaffrey. Nee, McCaffrey ist ist im First-Pro-Team-Running-Back und Flex. Mhm. Und dann ähm, Henry running back und Flex im Second-All-Pro-Team. Wo ich gedacht hätte, ja, da kannst du dann doch auch einfach wen anders nehmen. Also da könnte man doch sagen, okay, die Stimmen zählen dann nicht für die, die da abgegeben wurden, wenn die Erster sind, dass man dann den Zweiten reinnimmt. Naja, Aber an doch. sich kann man es vertreten, dass man McCaffrey und äh, Derrick Henry da vor Aaron ja, Jones stehen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, ja und Baka- Bacardi hat sich dann in der zweiten also Hälfte auch wirklich gemacht, ich habe erst nochmal so ein paar Ausschnitte angeguckt, sah dann doch besser aus. Ähm, was natürlich echt, wo du es gerade mit Aaron Jones angesprochen hast, auch mit Williams, wie heißt er? Jamal Williams? Jamal. Genau. Seattle 94 Rushing-Jahr zugelassen bei ähm, 20 Attempts, jetzt nur von den Running-Backs. Und da waren schon ein paar explosive Läufe bei von Boston Scott und Mike Sanders. Mhm. Und ich glaube, das könnte auch echt ein Problem werden, dann Aaron Jones, der auch vor allen Dingen auch im ein paar Spielen nicht ganz schlecht ist, ja. dass sie sich da drüber vielleicht irgendwie, sie sind ja anfällig über die Mitte des Feldes, obwohl man eigentlich mit Bobby Wagner zumindest einen guten auch Cover-Linebacker hat. Ja, aber da waren sie ja in der ganzen Saison ein bisschen drüber anfällig, ne? Und ich glaube, das wird auch ein bisschen das Problem sein. Das
1: ist so. Wie sieht das auf Cornerback bei den Seahawks aus? Ist das, ist das nicht auch irgendwie alles irgendwie angeschlagen? Ob
0: es angeschlagen ist, also haben wir alle gespielt auf jeden Fall. Okay. Ja, wusste ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß aber auch nicht, wie sie DeMonte Adams so richtig in den Griff kriegen wollen, aber eigentlich ist es auch nur DeMonte Adams. Receiver-mäßig, den man in den Griff kriegen muss. Ähm, Ich hätte halt wirklich gesagt, also was sie halt echt Probleme hatten, waren ja dann immer mal wieder wirklich die Slot-Receiver. Leute, die über den Slot kommen. Äh, Ich glaube, zumindest in beiden Spielen gegen die 49er war Debut Samuels da, beides mal weit über 100 Yards. Aber der Wante Adams-Slot, nicht so seins. 18% seiner Snaps im Slot gestartet. Der wird eher Outside mhm. eingesetzt. Also da bin ich mal gespannt, ob Matt Fleur das vielleicht auch sagt. Und dann sagt, wir setzen ihn eher in Slot ein. Weil er hat ja zumindest auch die Zeit, wo Johnny Nelson noch da war, ja. hat er ja mehr aus dem Slot gespielt. Er war ja, ja eigentlich immer so ein bisschen Slot-mäßig und hat ja, dann gut, naja, Outside naja, gegangen. ne
1: Naja, meistens hat das Randall Cobb schon gemacht in der Zeit.
0: Und ich fand das also so, die die Saison, wo halt, wo sie noch Cobb und äh, Nelson hatten, wo er sich ja dann schon gemacht hat, fand ich... Also, ich müsste jetzt lügen, wahrscheinlich hat es sich vielleicht sogar so 60, 40 ja, aufgeteilt, dass es Kopf war im, im Slot, aber da fand ich, er kam öfters mal aus dem Slot. Ja, ja, das auf jeden Fall. Was er jetzt halt überhaupt irgendwie nicht mehr so richtig macht, ne? Ja, es wird dann wahrscheinlich... Aber da weiß ich halt auch nicht, ja. wer ihn so richtig decken soll. Andererseits, äh, auf der anderen Seite des Balls, weiß ich halt auch nicht, die Packers immer mal wieder Probleme gehabt gegen oh, gute White Receiver. Ja, Big Plays ohne Ende halt, ne? Ich sag mal, Jay Alexander gegen Tyler Lockett sehe ich noch als ein gutes Matchup. Aber ich weiß halt auch wirklich nicht, gegen die Eagles war es D.J. mit 160 Yards zum ja, Touchdown. Das kann Kevin King nicht. Ich weiß halt nicht, ich, ich sehe auch nicht Jay Alexander, den ihn verteidigen nee, kann. Nee. Die sind auch beide nicht groß genug, glaube ich. Dafür. Nee, das ist halt echt. Er ja, kann halt geradeaus und schnell laufen, aber das kann er halt auch relativ mhm. gut. Und wenn du das einsetzt, mhm. ähm, wird es schwer. Ich glaube, der Schlüssel für die Packers muss irgendwie sein äh, Druck auf Russell Wilson auszuüben. Man hat mit Kenny Clark einen guten defense tackle der ja auch äh, Pressures erzeugen kann. Aber man muss dann wirklich über auch über die Smith-Brothers, die keine Brothers sind, äh, dann irgendwie probieren, ihn also dieses Outside-Contain zu halten, damit er halt nicht aus der Pocket rauskommt. Weil gegen die Eagles fand ich war zwar Druck da, auch oft über Fletcher äh, mhm. Cox in der Mitte. Aber er konnte sich dann halt auch oft genug, also ein Sack, glaubst du nur, dass er halt in die Pocket oder dass er sich rauslaufen konnte und im im Laufen passen von Russell Wilson sowieso richtig gut, aber auch außerhalb der Pocket, also wenn er rausrollt, ist er einfach brutal gefährlich. Also du musst halt irgendwie von innen Druck erzeugen oder am besten vielleicht sogar, also von innen das irgendwie so halbwegs halten können, was vielleicht mit Kenny Clark geht, und dann über die Außen Druck machen, dass
1: du ihn halt aber in der Pocket hältst. Ich wollte gerade einfach mal schauen, weil ich es überhaupt nicht im Kopf hatte, ob die Packers mal gegen so einen, so einen Quarterback wie Russell Wilson gespielt haben dieses Jahr. Ja gut, die haben ihn gegen die Chiefs gewonnen, aber das war in Woche 8, da war Mahomes glaube ich nicht da. Ja. Und ansonsten, ja, Dak Prescott. Ja, Dak Prescott ist aber finde ich nicht so dieser nee, Russell äh, Wilson. Deswegen, weil ich, ich habe irgendwie nicht im Kopf, dass die Packers mal so ein Matchup irgendwie hatten. Auch nicht gegen die Panthers, also... Ich bin gespannt drauf, wie die mit so einem Quarterback umgehen. Wird halt auch die
0: Frage sein, wie man dann vielleicht auch ähm, einen Tyler Lockett halt über den Slot einsetzen kann. Weil so covermäßig finde ich natürlich, Blake Martinez ist jetzt nicht schlecht, aber ist halt der einzige, weil die beiden Smiths kannst du eigentlich covermäßig vergessen, das ist halt ein ja, 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 ja. Das wird dann halt schon das Problem sein. So. Ich bin mal gespannt, wie sehr da Schottenheimer und. Ähm, Pete Carroll da auch ihren Gameplan anpassen können, wollen, mögen. Weil man muss natürlich auch sagen, das, was sie eigentlich machen wollen mit Laufen, wird halt aufgrund der Personallage nicht so optimal funktionieren. Und ich weiß nicht, ich sehe jetzt einen Marshall Lynch da nicht 20 Mal Laufen. Dafür war der halt einfach auch mal jetzt ein Jahr, zwei Jahre im Ruhestand. Wie viel ist er denn gelaufen überhaupt? Ich glaube sieben oder so. Sieben, acht. Viel war es nicht. Aber ein Touchdown. Ja gut, der war auch das war auch wieder... Da wurde auch ein bisschen von DJ Flucker, aber auch noch in die Endzone geschmissen. <lacht> ähm, ja. Oh ja, wie gesagt, das ist halt aber auch wieder auch echt extrem eng, weil ich mir auch vorstellen kann, dass sie halt über DK Metcalf viel zulassen werden. Und wenn sie halt vielleicht Tyler Lockett ins Slot stellen, dass da die Packers
1: auch ihre Probleme mit haben. Ja gut, äh, Marshall Lynch, sechs Attempts für sieben Yards. Ne? Okay. Travis Homer, elf Attempts für 12 Yards. Das war nicht viel. Russell Wilson hat fünf jahre im Schnitt gelaufen bei neuen Versuchen. Ah, da war natürlich auch ein bisschen gescrambled dabei. Ja, ja das, wird, das wird halt so die Sache für, für Seattle, ne? dass sie dass irgendwie das Laufspiel gegen ja. die Packers durchdrücken.
0: Ah, ich finde halt nicht, du kannst halt irgendwie nicht so es irgendwie auf ein Duell runterbrechen.
1: Ja. die oh, D.K. Metcalf, das wird natürlich echt, ich sehe da keinen. Ich sehe da keinen bei den Packers. Ja gut, du hast dann immer noch Safety-Hilfe vielleicht von, ähm, Ja. Amos. Ja, Amos, ja.
0: Der im Coverage nicht schlecht ist, aber Amos ist halt auch nicht der allergrößte, also äh, ist ein guter Safety, aber ich finde, dem fehlen dann trotzdem immer noch ein bisschen die Körpergröße. Ich meine, ich finde zum Beispiel Devin McCourty bei den Patriots auch ein richtig guter Safety, ein guter Cover-Safety, aber der kann halt auch keine Tight Ends decken, weil er halt auch nur 5-1 groß ist und ich weiß jetzt nicht, wie Amos groß ist, aber, äh, ich glaube nicht, dass der über 6-1 groß ist und was ist ein McCaff 6,5, 6,4, 6,5? Wahrscheinlich, würde ich behaupten, ne? Der ist ja an die 2 Meter. Ne, der ist über 2 Meter groß.
1: Also, Adrian Amos ist
0: 1,83. Ja, dann ist er
1: ja auch nur 5, 11, 5, 12, 6,0. Ist das 1,80, 6,0? 83, ja. Okay. Und, Wörter DK. McCaff. 1,93, also 10 Zentimeter mehr. Halt, brutal. Brutaler Körper, ja, ja,
0: da sehe ich halt auch, selbst mit Safety-Hilfe wird es halt schwer, weil selbst in der Double-Coverage, wenn du den halt oben anwirfst oder er läuft den halt einfach weg, ist ja auch brutal, vielleicht kann man es irgendwie so darauf runterbrechen, nicht brechen, aber sozusagen so, welcher Head Coach ist bereit, eher Anpassung für den Sieg Mhm. vorzunehmen, wie jetzt zum Beispiel einen Adams auch mal öfters ins Slot kommen zu lassen. Wie, ähm, ja, Lockett vielleicht über ein Slot kommen lassen. Big Place, ne, na gut, Big Place über um, Metcalf sind halt schon ihre Identität, aber irgendwie so Tyler Lockett halt über ein Slot vielleicht. Äh, nen, Cent- ne, heißt das Santiago Homer? nee, irgendwas mit S heißt da? Vorne. Ich hab's gerade vergessen. Aber den Running Homer, Back ja. Homer zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen dann übers Passing Game zu füttern, ne? Oder auch Lynch, der kann das ja auch. Also ja, ich bin zwar nicht der Meinung, dass der 20 Attempts oder 20, sagen wir mal, 20 Beiberührungen hat, wenn es 15 Laufen sind, 5 Fang Aber trotzdem kannst du ihn ja auch ein bisschen übers Passing-Game einsetzen. Und wie bereitwillig man dann halt ist, bei den Seahawks zu sagen, ich muss es nicht übers Laufen machen. Ey, yep. Natürlich hatten sie halt irgendwie auch Ja, nicht das Glück, ich hätte auch, ich glaube auch, sie hätten das auch gegen, ähm, gegen, na, wie heißt denn der Quarterback der Eagles, gegen... Carsten Renz? Gegen Carsten Renz hätten sie es auch gewonnen, aber es wäre natürlich schon deutlich schwerer geworden, ne, man war natürlich mit McCown, musste man natürlich nicht so viel machen wie mit einem Carsten Renz, wo es dann vielleicht auch nicht so ganz ins Gewicht gefallen ist, dass das Laufgame zum Beispiel nicht 100% Hm, es hat, aber wenn man am Ende guckt, was war es denn, 17 zu 9? Das ist ja jetzt auch nicht überragend. Auch wenn man natürlich sagen muss, man hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, das dass, dass, dass es gefährdet war. Obwohl man natürlich auch sagen muss, irgendwie war es zweimal ein Fort Down. Einmal wurde, einmal hat es, glaube ich, Sanders den Ball fallen lassen und einmal war es ja dann ein Sack. Aber auch einfach, weil Josh McCown einfach in den Sack reinläuft. Genau, der ist ja
1: so rechts rein. Ja. Das, was ein
0: Castle Winston wahrscheinlich wär, nicht, nicht gemacht hätte. Ja. Dann wäre es halt nochmal spannend geworden. Ja... Aber was sagen wir da? Es kommt halt wirklich darauf an, es richtig kalt, aber ich glaube, so, du hast halt auch das Problem, hättest du jetzt irgendwie die Chiefs, oder äh, nicht die Chiefs, hättest du die Saints, die kommen, ne, nach, nach Green Bay mhm. und es wird kalt, kannst du halt sagen, ja, die sind das halt auch einfach nicht gewohnt, das ist nochmal ein Vorteil. Aber in Seattle ist jetzt auch nicht immer bestes Wetter, auch ein offenes Stadion.
1: Ich glaube, so kalt ist es auch nicht, ich habe bisher noch nichts gehört.
0: Ich muss sagen, ich fände andersrum, den Heimvorteil für Seattle größer, als ich den für die Packers finde. Also, dass es mehr Ausschlag geben würde.
1: Achso, ich hatte vorhin übrigens nochmal geguckt und bis 2011 zurückgeguckt, da hatten wir nur drei oder vier vier, vier Spiele, glaube ich, zu Hause in den Playoffs und drei gewonnen, eins verloren. Ich weiß es nicht, in welcher Stadt sich das gewesen und, und ich weiß nicht, weiter zurückgucken wollte jetzt nicht als 2011. <lacht> nee, ich weiß
0: auch nicht, aber irgendwo habe ich das immer im Kopf gehabt, weil das irgendwie in irgendeiner CBS bei Instagram oder so gepostet die Packers hatten nicht so viele Heimspiele in Oder ob es, ob es irgendwie war, dass gegen die Playoff-Gegner, wenn man die Heimspiele in der Regular-Season nimmt, aber in dem, so. gegen die Playoff-Gegner irgendwie, das vielleicht war so. es auch ja, das, das kann auch sein. dass man da halt, wenn man gegen die 49ers oder gegen die Saints oder gegen die hm. Seahawks gespielt hat, zu Hause eher mal verloren hat, als irgendwie die anderen Teams. Das kann sein. Ähm, Was denken ja. wir? Oh, ich weiß es nicht. ich auch schon wieder schwer. Ich glaube auch, es wird innerhalb von drei Punkten entschieden. Dann sage ich 17, 13. Das sind 4. Ja, 4. Ich sag 24, 21 für...
1: So viele Punkte werden noch nicht fallen.
0: Dafür finde ich beide Defense doch zu anfällig, dass das ein lost going game wird. Dafür sind offensiv zu viele Playmaker mit auf dem Feld.
1: Oh, hast du dir hast ihr die äh, letzten drei Spiele der Packers mal angeschaut? Da war nicht viel gegen... Was sei gegen die ging.
0: Erzähl mal, ich muss mal kurz mit Nasenspray in die Nase. Ich werde, ich ja keine Luft.
1: Ich werde es raussuchen, aber es waren ja die drei Division-Match-Ups am Ende. Gut, die Lions. Ne? Kurzer Ausflug auch, richtig crazy. Ich
0: habe meinen Nasenspray hier zu Hause vergessen, habe halt keine Luft auf Arbeit gekriegt. Meine ich so, ich bin mal kurz an der Apotheke und mir Nasenspray holen. Zehn Minuten von unserer Arbeit entfernt. Und ähm war ich da zur Apotheke, kommt gerade ein Bericht im, in der, im Radio also und so. Zum Nasenspray Ja, so, ja, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht abhängig von Nasenspray wird. Sieh, du seit 15 Jahren abhängig oder so. Und ich dachte, woher wisst ihr, dass ich jetzt Nasenspray kaufen
1: will? <lacht> ähm, gut, dass du diese Pause überbrückt hast. Gegen, <lacht> gegen die Bärs in Woche 15 13 Punkte zugelassen. 16 gegen die Vikings 10 und gegen die Lions dann 20, also sind ja auch nur 15 Punkte im Schnitt zugelassen.
0: Gegen die, gegen die Vikings war es ja echt überragender Pesswasch auch, ne? da hatte Kurt Cousins, glaube ich, echt Probleme ja, und,
1: und es cool. war Monday Night, Ja, das war natürlich, <lacht> das für, war Kurt, das war natürlich für Kurt <lacht> <lacht> scheiße. Ja und gegen die Lions, glaube ich, war das auch eher so die erste Hälfte, die da verschlafen wurde. So schlecht, also ich glaube, deswegen glaube also ich wollte damit nicht darauf hinaus, dass die Packers Defense jetzt überrannt geworden ist. Ich wollte einfach nur damit hina- darauf hinaus, dass das glaube ich nicht so high scoring wird. Was hatte ich gesagt? 17-13. Ja. Ja. Für die Packers. Ja.
0: Ich muss sagen, ich habe eigentlich auch für die Packers aufgeschrieben, weil ich sehe es halt echt eng und ich sag jetzt 21, 17, ne 21, ne 24, 21 für Seattle. Weil irgendein jetzt team muss ja auch weiterkommen. stimmt. Allerdings muss ich auch sagen, ich sehe weder die Packers noch die Seahawks in der Lage, die 49ers im Conference-Final. Ja, also so ja, wenn,
1: wenn die 49ers das werden, dann sehe, dann sehe ich das auch nicht bei. sehe ich das bei beiden nicht. Das stimmt. Ja. Da sind
0: die Vikings fast noch über Lauf und die beiden Receiver mhm. echt vielleicht sogar noch das gefährlichste Team für die 49ers. Glaube ich auch. Also so ein Saints gegen Dings, gegen 49ers Conference-Final hätte ich echt. Hätte ich mich jetzt so pauschal nicht entscheiden können, aber momentan denke ich so, ja, dass die Vikings echt fast das gefährlichste Team sind, hm. so von den Anlagen für die 49ers. Ja. No.
1: Ich weiß nicht, als Packers-Fan möchte ich auch nicht noch das dritte Mal gegen die Vikings spielen. Ich glaube, das reicht irgendwann. Ah, das wäre jetzt auch echt krass. Also, wenn die Vikings dann
0: äh, jetzt auch noch die 49ers rausschmeißen, ja, glaube ich, holen die den Super Bowl, weil die dann einfach Hey, Solche hat, Eier haben. Kirk Cousins haben. kann nicht mal Montagnacht. Wie soll er denn dann den Super Bowl? Ist ja halt nicht Montagnacht, ist Sonntag. Yeah. Solange die nicht mehr Montag spielen, ist das für <lacht> ihn in Ordnung.
1: Okay. Na gut. Also, sind wir durch. Sind wir durch. Was gibt's noch zu sagen? Nächste Woche gibt es das gleiche nochmal in grün für die Conference Finals. Spiel den denselben Song nochmal. Okay, denselben Song nochmal.
0: Richtig, gibt es nächste Woche nochmal für die Conference Finals? da ja, noch ran. Dann werden wir nochmal den, den Pro Bowl. Nein, okay. Gucken, wie unsere Tipps so waren. Ja. Ich glaube, nächste Woche hatte Rico gesagt, hat er auch noch Klausuren. Ich glaube, wenn, dann wollte er zum Super Bowl oder nach dem Super Bowl wieder da sein. Oder Zeit haben. Okay. Wenn ich jetzt. Müssen wir mal
1: überlegen, wegen Mike noch, ne? Ach ja, müssen wir müssen auch nochmal. So viel. Zu tun. Die frei ist, ob wir das dann nach dem Super Bowl oder vor dem Super Bowl machen. Ja, wäre ja, dann wahrscheinlich am besten, wenn alle da sind. Ja. Okay, das können wir Das klären wir später. Klein. Ja, dann euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge.
0: In dem Sinne, viel Spaß beim Football gucken. Jo, und dann bis nächste Woche. Ciao.